0: Zdravíme posluchače u dalšího dílu, se v podcastu. já jsem Jakub a se mnou je tady jako vždy můj Jarda a Čau, zdravu, Tak a Jarda tady není sám, protože dneska dnešní 12. díl mám, co to je, mm-hmm. tady máme takový speciální díl, že uh, jsme pozovali, uh, konečně na z dlouho slibovaného nějakého hosta a tím hostem je dneska uh, Roman Provazník alias Joker co Čau, já jsem první host, První no, Tak skvělý. že no, jsem noc. někde
1: první, to je super. Děkuji za pozvání. Děkuji Pozvali první. jsme
2: si kartu nejvyšší hodnot? Joker
1: má hodnotu všech symbolů, to je na těch všech hracích automatech.
2: Já, já jsem to používal a
1: hroznou dobu, že jsem to tady Joker má hodnotu všech symbolů a málo kdo poznal, že to bylo z, to to z dětství. Člověk viděl hrací automaty, někdo bychá došel z no, se mi teda jako díky.
0: A já, já si myslím, že to máš z toho temného jako... dytíře. Ne, ne, ne. ne, ne. To, jako, mimochodem, někdo se mi kde si
1: ptali, vznikla ta přezdívka a myslel si, že to jako, dělám ptíky a tak. Ale to je úplně jako náhoda, protože já jsem miloval Bartnova Batmana. A Bartmovi Batman, Batmanový hra je Jack Nicholson, Jokera. A mně se strašně líbila ta postava, takže já jsem začal říkat, že jako právě poběr. Živý ten Nikolson. No, se chtěli, no, no, víš, no ale jako či, či, samozřejmě on, on dělal kraviny a chytky tak, ale pak to nějak přišlo, do, když se to ujalo. Ale ten prvotní jako ten, byl, ten byl Nikolson.
2: Taky on to Kittman a Živý Nikolson. No, no, jasně, no. no, no
1: takový ten nej, ten
2: pak ještě jsem hledal s Kristým Baleem a Kristým Baleem. Ten byl taky doběj, jako podnou lena to, to je
1: taky skvělý. A to mezi tím, to jsem nějak jako
0: vyignoroval. Takže spávky. Teď přemýšlím, jestli jsem v filmové okejnko podcast nebo... Vy jsme tak jako odjavětši
2: koukali na filmy,
0: ne. No tak jo, tak já jsem rád, že jsem se tady rozhledal přes tím skvězit. To je super, to jsme si začali. A možná... Já to je vlastně nevím, že jsem to celý nějak jedná, že jsem to celý nějak jedná, Ale tak já možná bych začal nějakou historii možná tvojí jakoby jaksi starý tady možná nám. náma, Jakom, Co zde co co co, 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 co dělal? Co děláš teď a zde No, já jsem začal s
1: počítačem, když to tak řeknu, už velmi, velmi dávno, protože jinak jako malý od se mi strašně líbili didaktikama a prostě tyhle ty počítače, které jsem samozřejmě neměl. Tak jsem aspoň chodil do domu dětí a mládeže v Malý Boleslavi, na programování to byl tenkrát Basic a Genie Basic a takovéhle věci. A bavilo mě to, jak jsem řekl, že tomu budu věnovat, ale samozřejmě mě bavily jako jiné věci, takže jsem začal jako dělat hrát divadlo a úplně jako druhá moje polovina prostě, když bych si měl měla Two-Face, než mě to úplně přemýšlím. A pak jsem to začal domažit, jsem na vejšku do Hradce Králové, tam jsem studoval studoval informatiku, u toho jsem teda vlastně začal pracovat i v rádiu, abych si jako vyzkoušel tu druhou část své osobnosti. A u toho jsem, u rády, já jsem i dělal BH. Prostě takové jako to, co se dělalo v roce 2001, taková tak prostě klasika, jako a první vlastně, systém, nebo systém, na vůbře, první jako kusy softwaru. Vlastně myslím si, že moje práce na, na vejšce byla vlastně, nějaký rezervační systém do kina, takže jako PH tu celý napsaný. ale vlastně jsme udělali Deltry a takové věci. No, a pak jsem se vlastně zůstal dlouhou dobu u PHP, a pak jsem v nějaké době přeskočil na C-Sharp, a byl jsem dlouhou dobu u c a pak jsem teda před asi 6 sedmi lety, nevím, jak už je to dlouho skočil do f a tam jsem teda no, na další dobu se zastavil. No, takže to tohle je taková tohle historie, ale motám se kolem toho,
0: co v Věci. A No a teďka mě by zajímalo teda, takhle, já nevím, možná jsem měl zmínit, jak se zase znám, důvodně nevím, zná, se zná Jarda, my jsme se zase potkali při Topmoc asi. No my jsme po se s Jardou ještě předtím potkali fši, ve Vendel. Jo, ok, ok, no a já jsem vás asi taky o Topmoc, tak mě, mě by možná zajímalo, musíme se dlouho neviděli, já by mě zajímalo právě, vím, že teda však, to vím, vím, že podvoce jsem, že no, když jsem takový klidně, a tak by mě zajímalo možná. Něco víc o tom, co děláš teďka, třeba no, jakoby za, 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 já nevím, za 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 věci... Hele, v final se mi jde si jen Já
1: vždycky říkám, že my na to, co děláme za cool věci, tak jako navenek působíme hrozně. Jako, I ten název je jako strašný, jo? Jako kdybychom se jmenovali, jmenovali nějaký prostě kick-ass software developers, tvoje startup, tak je, to, tak je to skvělý, ale prostě máme takové lekce korporátní jako jméno. Je to firma, která je původně dánská, já jsem tam nastoupil před 5, než 5 lety. Vlastně právě jsem na přišel stopmont, kde mi na nabídnu to, že jde vlastně F-Sharpový tým. A tam vlastně zafungovalo to, že jsem v té době už provozoval f nebo sharpový meetupy, které se jmenovaly ještě jmenou F-Sharping. Takže tam vlastně zafungovalo to, že věděli, že to dělám, a oni prostě potřebovali někoho, jako neměli vůbec rozlišovací schopnost, prostě, s to kuminou nebo ne. Jo. Jako na tom pohovoru se mě ptali jenom na obecní věci z Dobnetu, který jsem znal od těch lesních takže to bylo jako jednoduchý, Ale řekli, no, ten tehdejší šéf říká, ale tak my to s tou a prostě pojď a uvidíme. Měl jsem 5 let, v podstatě už jsem jako na pozici, že. Sice píšu, snažím se každý psát kód, ale už se tam otám kolem architektury, v podstatě mám na starosti ten tým je trošičku, aby ty nováčci, kteří do přišli, aby se to neztratili, takže už se snažím umotat kolem těch, soft věcí, nejenom psaní kódu. I když teda pořád si neslím, že člověk, aby zůstal trošku jako relevantní v tom, když pak dělá nějaký, řekněme, high level rozhodnutí, tak pořád by měl trošičku v by tom být naučený. A mě by to jinak takže já se snažím sát, ale už to bohužel nedělám jako 8 hodin denně, už to dělám tak jako, když nejsou meetingy nebo jiný bolo.
2: Mm-hmm, takže jsme dělali, že se dovolíme celkem včas, že když to bude, si, můžeš ho no. se odkládat no. Hele,
1: jako nevím, nevím, kam budu směřovat dál. Mám to 14 dní, touhle dobu budu mít performance review, kde mi jako řekne firma, jak mě dál vidí, takže jestli mě posunuji tam do SPRPA, nebo do, do horních pater, to nevím, ale. Jako moje cesta bude i nadále kolem kodu. Já se snažím trošku kontribuovat i do open source, nebo vlastní open-source jako projekty držet. Už i kvůli tomu, aby člověk z toho nedopad. Takže si myslím, i kdybych na krásný jednoho krásnýho jedno, úplně přestal psát, tak e, stejně večer doma si ten test otevřil a budu
2: něco no psát. Teď, teď se na děku dotiž hodně důležitou věc jako pro hodně programátorů. Protože dost často by lidí vyjde k místu, kdy už tu klávesnici proždeji a jdu můj do managementu nebo architekta do dělat. Hmm. No, já chci dvou věcí. A já třeba mu můžu říct, ale jsem to tak trošku taky řešil, protože teď, už jsme v tom startupu, tak jsem de facto mohl jít na cedulku, kamkoliv, kde jsem mohl jít. No. A i když jsem se teď zkusil projekt management, tak musím říct, jako až z pro mě, ale jak to cítím, že mi to kódování baví. To si jdete klávesnice, programovat něco, něco si skládat. Jednou jsem šel do nějaký tweetu. Že někdo má na programování stejně jako má na stavení jako, jako bylo Lego. Mm-hmm. A mám vlastně takto stejný pocit, že vím, že já mám ty věci dohromady že je skládám a mám tam ten svůj klid, a tím se u toho projektového řízení se musíš buď někoho kušovat, nebo někdo kušuje tebe, nebo něco. Tak ono to je i o tom, co máš rád jako za
1: efekty té práce, protože třeba to vidím, i když někdo uteče z frontendu na backend, tak je to většinou kvůli tomu, že ta backendová práce jako vývojáře má takový ten delší obas, než vidíš ten výsledek té práce. Teď to na frontendu prostě něco zmíníš, je to vlastně refreshné a ty hned, ty hned vidíš výsledek té práce. A podle mě tohle je další krok, když jdeš do nějakého jako managementu nebo už se bavíš o, o tom, jak, jak třeba lídovat lidi nebo pomáhat jim nějakým způsobem tak ten výsledek té práce přijde ještě daleko později, než kdyby se zůstal u backendového programování. Takže podle mě, my máme na tom program nebo já mám aspoň na tom programování rád, že když se vrátíš zpátky a zkondruješ to a napíšeš něco, tak hned vidíš výsledek. Takže chápu to, že jako, to bych se vůbec necítil pro mě, podle mě to by jenom chybí ten rychlý feedback, jestli jdeš správnou cestou nebo ne. A jako, co si řekl o té programátorsko-manažerské cestě? Ale já nevím, tak je to těžký. Někdo říká přece nechceš jako programovat do 60. Jo. Já zase říkám, jako, proč ne, když tě to baví, když jsi v tom dobře a nezamrzáš a snažíš se to, jako ty technologie nějakým způsobem poznávat a zůstat, jako relevantní. I když samozřejmě v určitou chvíli asi dojdeš do nějakého stropu, který má obecně jako vývojářská pozice. Jsi architekt, senior, architekt se to si dáš lít a ještě to vydržet, ale pořád prostě jsi nějakým jako top, a samozřejmě tam to manažir, ta manažerská část nemá jako strop, tam prostě můžeš jít až jak vysoko chceš. Ale podle mě je to úplně jiná práce, jo? je to jako prostě úplně jiná náplň práce. Mně to osobně jako neláká do takové míry, že kdyby mi řekli, Hele, tak teď prostě budeš se starat o lidi, jako nechci schvalovat dovolený. Prostě ne. nechci, nechci vůbec řešit jako s lidmi tyhle ty věci. Třeba mě baví sedma vyře- řešit ty technické věci. To baví mě, když se na tom rozmezí to, že nejenom kvaluješ, ale dobře, 4 hodiny píšeš, a pak když třeba pomáhat těm nováčku nebo řešit ty nějaké architektonické věci, ale to, co jsi jako nadrobil, se zase sežereš druhý den, kdy ty tvoje rozhodnutí se zase 4 hodiny třeba programovat. Takže já mám rád, že je to aspoň trošičku namixovaný a myslím si, ten jako můj osobní názor, že aby se byl opravdu jako věděl, co rozhoduješ, nebo pokud tý rozhodnutí má nějaký dopad na ostatní lidi, tak to tom musíš být prostě částečně jako zainteresovaný, nějak jako mít v tom mít ty prsty a malinko jako být zodpovědný za to rozhodnutí do takové míry, že když to blbě navrhneš, nebo by se s koukama navrhneš, nebo s půkama, to blbě jste to navrhli, takže prostě si to opravíte, jako ne? Že ukážeš, že takhle to bude a já jdu na meeting to To ne. No. Takže je to těžké, no, ale to si myslím, že tohle je volba, kterou jako si musí každý, každý říct. Někdo třeba zjistí, že vlastně v programování vůbec nebaví a že,
0: že má radši jako bavit se s lidmi. To je dost to prostě nebudování. No. Já, já jsem tak mám, Ale někdy zase to, 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 to je Ale já si se chtěl zeptat, nebo ty jsi to řekl jako zajímavou věc, že se tě ptají, že přesadal, tě ptají jestli budeš dnes pracovat. Nechceš programovat do 60. A ty si třeba dokážeš představit, že bys fakt programoval jako ten řadový. Nevštějte. To řeknu, budu jako řadový programátor, ale já to pak otočím na druhou stranu, protože já si myslím, že naopak to je velmi důležité, že, že to není taková řadová věc. Dokážu si jako představit, že bys fakt až třeba do důchodu. Ale to tak si nedokáže představit, protože tak. já
1: už jako, teď, teď to bude z místa, že nebubřela, ale jako já už nejsem řadový programátor, protože zaprvé už se mně v rámci, třeba v CNK máme věc, která se jmenuje Architect Chamber, kde se teda schází, já nevím, asi šest nebo sedm lidí, seniornějších seniornějších pozic prostě přes, přes dotnet oddělení a řeší se nějaký, jako řekněme, dlouhodobější strategie technické platformy firmy, co se týče dotnetu. Uh, takže už, už není tomu tom, že mi ze zhora přijde nějaký, já nemám rád, když mi ze zhora přijde nějaké zadání a udělej to. To je takový ten prostě mikromanagement stál, přijde ti tásků a udělej to, že ho. Ne, já mám rád, když jako přijde. Třeba přijde k zákazníkovi a on řekne, mám problém, a my vymyslíme řešení. A součástí toho řešení je i to, že to částečně třeba na nebo si to rozdělíte. Ale mě vlastně baví ten proces analýzy, to vymyšlení architektury. A pak samozřejmě si můžu napsat nějakou malou servisku ale abych jako zůstal zavřený v kanclu a teď mi padaly ty tásky, jakoby ten fouzovka řadový
0: výbář, tak to už si nedokážu představit a to už jsem ale musím říct dlouho vlastně nedělal. Hele, ale to je super, že si to říkáš, protože to jsme tady přesně řešili minule, jo. A já právě to, co tady popisuješ, tak vnímám... Možná to, co tady popisuješ, je vlastně jak by i ten řadový programátor měl fungoval. A tím pádem, bys potom i ty, jako teda řekněme, řadový, tady ukazují odvozky na mikrofon, jo? Bys, 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 mohl, bys mohl teoreticky do toho důvodu takhle fungovat. Jako měl by si asi do důvodu
1: těmem fungovat jako odborník jehož jedna. Toho, jako jedno z řešení nebo jeden z nástrojů řešení problémů je i to, že umí programovat. Ale jako souhlasím s tebou rozhodně. To je ob, asi obecně bolízko celého jako IT, že programátoři opravdu většinou čím, čím jsou jako lepší, tak jsou jako méně otevřenější a jsou takový, Ale samozřejmě, jsou jako čestní tam. Ale ten trend je, že opravdu jsou někteří kteří vypadají, že by si ani nepustili z budovy, prostě nejsou schopni se bavit se zákazníkem všechno ti jako znegujou, pokud jim to dostatečně technicky nevysvětlíš, což je jako fakt, když je, je to fajn, když máš jako, chceš od nich nějaký ryze technický řešení, Takže problém je, že jako ten software vzniká v prostředí a je určený jako prostředí, kde jsou netechnický lidi. Na konci máš zákazníka, který jako ho nezajímá, jestli to je Revit NQ, nebo Service Bus, on se aby to fungovalo a potřebuješ ještě jednak mít schopnost z toho ryze technického žargonu to přetransformovat do toho a e- Takže jako já si myslím, že správně by každý vývojář, každý člověk, který píše kód, měl mít schopnost komunikovat s ostatníma, komunikovat se zákazníkem a ideálně právě by nikdy neměl dojít k tomu, že mu ty tásky budou padat. On si je bude vrát, on si bude vytvářet, protože byl už na začátku workshopu se zákazníkem a ví, co staví a je vidí, proč to staví. Takový ten indický sweatshop, kdy mi z jedné strany vypadne zadání a z druhé strany vypadne kód. To je podle mě jako, jestli je to ještě nikdy žije, tak jako budiš,
0: užijte si to, ale podobně, jako to je jako martvej koncert obecně, co dovolují. No vidíš, já byla jsme u SoftSkills, ty si měla strach, abychom neodbíhali, aby neudíkali nějakou F-Sharpu. A tak zase k- sharp, tam k- jakože, a... že, že jsme utíkali od SoftSkills. Tak... Já jsem
2: rád, že to, to zase zníme fajn, takže no. tady přesně to jsme na něj probírali. My jako, že, a my to, jsme tady kuba to říkali, jenom musí se opakovat, že, protože programát by to měla dělat, dneska jako takže ani jakoby to by neměl být ani jakoby toho postupu. On by to měl být už dát na nejnější úrovni. Tak oni by se tomu správně ani
1: neměl říkat soft skills. Jo. Jako na, na, na jednu, na, jo, že, to jsou jako velice hard skills, akorát jako na inspektoru, spektru, jo. ale jako je, to, je to prostě jako velmi, velmi ceněná schopnost a vlastně nikdo. To je zase ten náš jako říct soft skills, to je pohled zase ITáka, protože na si myslíš, že hard skills je, že umím skompilovat kód je. a soft skills je, že umím se v místnosti 16 lidí dohodnout. Ale je. věřte mi, třeba, myslím si, dva roky zpátky jsem na uh, workshop, kde bylo jako 16 lidí, vlastně ze čtyř různých firm a my, že jsme dělali projekt pro čtyři různých doho- firmy, které se měly dohodnout a půlka toho projektu, který teda dopad skvělé, musím říct, ale půlka toho projektu byla o tom, já jsem si volal mezi těma firmama a dělal jsem tam prostředníka a bavili jsme se a dělali jsme analýzu. A pak k cyklus, který ve finále nebyl tak těžký, možná právě proto, že jsme jako nezanedbali to soft v tom, teda to jako povídání si, ale vlastně to nejtěžší z toho projektu bylo, aby se jako dohodnou. Nebylo to technický, to, co bylo náročné na tom projektu.
0: No a tak ono totiž že důležité říct, že my nemyslíme hard skills, soft že ty soft jsou lehké a ty hard Ale nikdo to tak bere, že jako soft, že obecně
3: ten.
1: Tak říkaj, že... yeah, to ještě bych doplnil, uzavřel
2: jsem to myšlenku jako předchozího no, tématu, je, že programátor by neměl dostávat task, ale problém. Mm. No, vždyš... a možná, že v tom je to docela. Tak já třeba
1: nesnáším jako mikromanagement. Já mám rád, když někdo přijde a řekne: Máme tenhle problém, co navrhuješ. Já když nevím, řeknu: Hele, zeptám se chytřejší, což není tak těžké, neštěstí najít u nás. A je to, ale jako
2: aby někdo řekl: Udělej A, a ty
1: udělej B, tak to je prostě. Taková orchestrace podle mě na úrovni jako lidských zdrojů jako nefunguje.
2: Možná se to ještě jako to zvládne. Ale zase
1: ty chceš aby junior se nejrychleji snoučil. Jo? A on se naučí nejrychleji, když se bude ptát. Jako. Takže já vždycky třeba říkám, já tam mám kluka nového Petra, který to zdravím, což je jako strašně šikovný klub. Já říkám, tyhle furt se ptáj, jako když neví, ptej se a když, když si myslí, že víš, tak se jenom to klidně řekně jako nahlas, a když to bude kravina, ono to zarezonuje, někdo ti upraví, ale prostě strašně rychle se tím naučíš, ale abych já můžu, takhle to udělej, takhle, to se jako ničím se nenaučíš, to je prostě jako když chceš, nevím, aby jako děti byli samostatným, tak neřekneš prostě, já jsem se asi pomožil. Prostě musíš jako říct, chci, aby tady bylo uklizeno a jdi si k tomu, jak jako chceš, nebo chci, aby jsi tam No pokoj. A
2: nevíš, že plávat to potom vás seniory, že jste moc bomba- no ale to Ale ten asi podle
1: mě to je jako součástí naší práce. Tři? Jako jsi senior, tak by to nemělo být, že já se zapřu v kukani a, a vy jako přednou byte prostě v poklonu a mávejte na mě neměk, já jsem tady dobrý. Ne. Naopak musíš prostě ty dveře otevřít tady tím lidem a říct: mm. hele, co děláš a jako, nechceš pomoct, nebo jo, Tohle je zajímavé, že kolikrát se i naučíš jako věci, si zjistil, že ty, že ty v uvozovkách juniori přišli úplně na geniálně jednoduché řešení, které ty, jak ty se si ty na vůdřelosti, mysleli, že jsi nejgeniálnější člověk prostě v místnosti, tak si vymyslel nějakou hnusnou hydru a on prostě našel dvě funkce, které fungují a celý to řešejí a tu komplexitu úplně jako změnili z 90% na 10%. Jo. Takže naopak si myslím, že je jako povinnost seniora
0: je mezi ty lidi chodit a kolikrát se jako, jako nestačíš divit i v tom dobrém slově já jsem teďka někde předtím slyšel, že vlastně ta seniorita je založená na, tom, na schopnosti předat ty znalosti dál, takže do jisté míry vlastně se očekává, takže, že, to, že to je schopnost předat ty znalosti dál je vlastně o, o tom, že jsi senior. Pokud nejsi schopný, tak vlastně nedá nic s tím.
2: Ještě když mluvím o tom senior junior, co tedy už tam děláte u vás, z jakého a dělat to obou straně? To eh, hele,
1: jak u jakého projektu jeli jsme, růz, jsme jako různé věci. Jo? Já nemám rád, když ta ceremonie moc blokuje tu rychlost toho vývoje a radši mám, dejme tomu, prostě když mi třeba testy odchytnou, nebo typické, prostě, když se to nezbyl, tak se to vůbec jako neposune dál. Ale to, že se to rozbil, tak OK, podíváme se na to, ale nepotřebuji, aby každý půl request jako u mě končili. Tím jako já neříkám, že nekontrolujeme ten kód, ale třeba to děláme po nějaké době já se připojím do toho projektu, podívám se, no jo, ale proč tady děláš tohle, pojďme se na to podívat, třeba to nějak jako nebo tak, ale teď už jako nevím o projektu, který by byl vyloženě, že když někdo chce něco pučnout, že jako do master, to prostě musí přijít přes půl jako, My se zase asi záleží, jo? jako jsou projekty, kde to třeba nejde, kde těch lidí jako daleko víc, ale u nás, u těch menších projektů, nebo u těch středně velkých, se snažím, aby naopak právě ty junioři se i namočili v tom, že to prostě podělají. Jako podle mě, pokud jsi schopnej jako junior přijde a rozbije ty produkci, tak to není chyba juniora, tak je to chyba tebe, který si nastavil celou tu pipeline a máš nedostatečně vřešený práva nebo testy, nebo nějaký prostě gateway, přes který by se to nemělo dostat. Takže jako, když to tam něco rozbije to jako lokálně, no, tak, tak to bude v díku, no. tak jako se, to no, já
2: vždycky věcí. říkám, že by měli být do připravené, které můžou rozbít. Jo? No, jasně. A, jsme takže, potiš, že jsme neměli jaz, jsme
1: a jako neříkám, no. že jsme nerozbili produkci, asi se nám to tady jako taky podařilo, ale to spíš jsme udělali, jako my, že už jsme si mysleli, že my musíme být tak jako ostražití, takže uh, nemyslím si, že u juniorů to nakonec v s tom je, je problém. Myslím si, že spíš než nedostatek důvěry a všechno pošle mi přes půl repertoře, já se tedy jako milosti vypodívám. Ne, jako, spíš to tam rychle není problém. Ale když se prostě něco po, tak od tebe čekám, že to takhle opravíš a nějak se z toho poučíš. Takže spíš jako takový ten fail fast, to je takový ten jako startup, je bullshit, ale jako v tomhle smyslu prostě klidně ok sklidně, když je to, když se to nedostane na produkci, tak je to vlastně. No samozřejmě, pokud bys někomu udělal práva na, jako, na produkční databázi, tak už od ní budeš očekávat i level, ale to zase nedává šťastný takže... yeah.
0: No, teď mě napadá otázka, já na té nemá víčko, ale má, máte testy. <laughs> máte? Protože to mě zajímalo, jakoby, jo, jestli tedy když v tom procesu, jestli třeba. Uh... Teď jsem se chtěl zeptat, jestli jakoby neprojde půl roku ve strany nemá testy, což nedává Jsme se ta otázka, kdyby do mi došlo, že nemáte ty kódy pravidelně pravidělaně povinně, tak, tak samozřejmě to tam, to tam asi může být bez těch testů já, že jo? Ale jako
1: máme testy, ale my se snažíme psát ten kód, že když ho píšeš funkcionálně a opravdu využíváš ty věci, který, kvůli kterým milujeme v Sharp, anebo i ostatní kdy funkcionální jazyky, kde je opravdu takový ten, takový, ta Uh, hlavní poučka je, jako make, make illegal state unre- unrepresentable, to znamená, nejsi schopný tu failovou část vůbec jako, na, vytvořit, tak nemáš moc co testovat. Takže vlastně pak jediné, co testuje, je buď nějaký IO, což pokud používáš knihy třetí stran, nebo nějaký překryvaný, opět je tu slovo testovaný, tam nemáš důvod prostě jim nevěřit. Takže opravdu tam testuješ spíš třeba přechody z jednoho stavu do druhého. V tomhle tom jsme i měli velký projekt, kde jsme měli, nevím, 16-18 testů, jako na celý ten projekt. A bylo jako vícemejno, začíl začít, jako bugovej, jo. Teďka máme druhý projekt, kde je asi těch testů 18, ale jenom kvůli tomu, že jsou tam nějaké počítání, nějaké interpolace a tak. A já jsem donutil toho kolegu, který to psal, bude na tom napsal testy, abych já to pochopil, protože on umí matiku a já ne. Takže to spíš bylo pro to, abychom si přes ten test předali tu knowledge. Ale myslím, že je 28, nevím. Jako třeba do 30, já, já to fakt jako nesledu. Ale není jich moc. Jako, jako ta myšlenka je, že když píšiš funkcionálně, tak vlastně to... Zajímavý je Pure, a to Pure se jako dobře testuje. A většinou, když to máš popsaný těma stavovým automatem nebo prostě tím, tím unionem, tak vlastně nedojde k tomu, že by se to dostalo do nějakého špatného stavu. To si těch pár testů i třeba to napíšeš, aby se to nestalo. To a zbytek je na Boundary, zbytek jsou IO, jako co budeš řešit tak to na serializaci
0: nebo na databázi, jako moc to, tyhle věci netestuje. A ty testy, to se když mluví, to, testy, to se bavíme o jo, jo, většinou Pak samozřejmě máme třeba někoho něco s dělá klikací testy a mm. a tyhle ty věci, Takže, Nějaké integrační testy nebo nějaké jakoby, provolávání APIček. Uh,
1: jako tohle, ta, ta hele, tak, tak je, ale většinou tohle už uh, třeba Protože uh, teďka nám tam frčička tester nám vynadal, že tam moc nemá co testovat, že to nepadá. Takže jsme jako, mu řekli, tak si tam najdi. Takže jako, začal psát tyhle ty integrační, začal jako, testovat to trošku z jiné strany, ale jako, moc, říká, moc, moc to neděláme. Jako, je, to je, to
2: je no, zajímavé. Mě to je zajímavé, jako, to tady, jako je Takže něco na tom efektu. Myslím, jako, když použijí funkcionální přístup, že můžeme mít méně to No protože, jako, když to máš
1: jako kompozici malých funkcí, samozřejmě ty malé funkce si chceš jako otestovat. Pokud je ta funkce, která dělá nějaké složitý třeba výpočty, tak, tak, tak chceš použít vlastně hodně nějaký vstupných parametrů, nebo třeba vašámeš na property-based testing, kdy vlastně vygeneruje nějaký náhodné data, a ty popíšeš, jak očekáváš na ty data, jak má vypadat ten výstupu, a už vlastně neřešíš ty jednotlivé výstupně a výstupní hodnoty. Ale pokud ti popisuješ nějaký stav, třeba nějakého systému, který je opravdu popsaný těma, těma union typama, tak prostě pokud v jednom kejsu je řečený, že tam musí být integer a string, tak i maximálně můžeš testovat hodnotu toho stringu, ale nikdy se ti nestane, že v tom kejsu bude, nevím, float, protože prostě to ani, ani takový test vlastně nemá, že vytvořit, že to neskompiluje. Takže my se vlastně snažíme co nejvících věcí dostat už. Do, do, do toho času těch kompilace. Samozřejmě, asi nejdál, to je to nějaké jako formální verifikace kódu, kde vlastně se mi nedá dokupit, pokud to neodpovídá předpisu, tak daleko jako nejsme, protože pořád je to enterprise klasický vývoj, kde je to nějaká kybovost se s počítá. Ale i tak musím říct, že jako jestli jsem na něco z těch let tak je to na, množství, nebo na, na malý množství těch bugů, který tam máme. A to není tím, že já bych byl extra dobrý programátor. Nebo že my jsme byli všichni v týmu, samozřejmě jsou tam ty lidi a jsou skvělí, ale myslím si, že hodně tomu pomáhá ten, ten jazyk a ten přístup, kdy opravdu se snažíš to čistý uchovat ve to maximálně otestovat, pokud je to potřeba, aby si to sám pochopil. A zbytek je prostě na okrajích, jako IO, který samo o sobě je a spíš se snaží přizpůsobit k tomu nějaký návrh, že to dělá retraje, nebo, nebo tak. Jo.
2: Mm-hmm. Jestli vám třeba tam hodně chyb, třeba, že znamená, si testy na úrovni. Kodlu, ale... Jako
1: Testujou QA, no, ale, ale jako moc by, moc by jako z nás živí nebyly z těch bugů, moc jich tam fakt nemáme. by
2: bylo bagy, tak asi možná... Tak
1: možná to... by do toho začaly jako více rejky, to já neříkám samozřejmě ve chvíli, je to datově zřízená aplikace, tak samozřejmě vždycky se tím může stát, jako se na systém, že se ty, ty data sejlou v takovém jako divném stavu, ale zase na tobě třeba já bys už na tom vstupu do toho systému, když ten stav takový je, tak aby to prostě to nepustil dál a rovnou to odmítal, říkal, řík, ale tohle není, tohle nepropuštím do toho systému mít ten, kde neprobubloval, nebo nějakého nesmyslu.
2: Můžu jenom 18. Sosků? Ty tady vyvinuješ funkcionální přístup a až já bych si zvyklýňal, až jsme nevysvětlili, co to je. Tak je to říct, co hodím, je f to budou znát, ale
1: a ještě na no. C-sharp si, že neví. Na C-sharp si totiž nevím. protože tohle tohle musím dát jako Microsoftu hodit na hlavu obrovský bytel Hanoje, protože Microsoft dlouhodobě propaguje, že dotnet rovná se C-sharp, což ale není pravda, kde dotnet je platforma a na ní můžeš psát v mnoha jazycích, ale hlavní tři jsou C-sharp, jako C-čkový prostě jazyk a java pak je to F-sharp, Což je jazyk, který vychází z cable syntakticky, takže tam má Lightspace, když to koupatech a středníku, to musí správně usazovat. Což vždycky každý je tak já vidě stejně si formátuješ to nikdo to na Takže akorát to tvůj formátování se použí na syntaxi a máš tam i bordel, On si zvykne za týden na už něco jinak. A třetí je teda ještě Visual Basic historicky, který už teda moc neprčí, ani má to tom propaguje. Ale tohle jsou jako hlavní tři jazyky, které vlastně si kontrolují do toho Intermediate Language, který pak je schopný běžet na documentu, Takže vlastně my díky tomu můžeme používat někoho ze C my můžeme na projektech kontribuovat do projektu, kde, kde už jsou C věci, my se můžeme převolávat, tam je Intero jako běžně. Takže vlastně pokud jste nikdy neslyšeli o F Sharpu, tak zatrvé já dělám své práci špatně, že to nedostatečně propaguju, a druhá věc je, že teda Microsoft do toho to tolik netlačí, i když teda musím říct, že před vydáním .NETu 6, což bylo asi tento nebo minulý pondělí, tak byla speciální konference asi jednodenní, přímo jako Microsoftský nějaký .NET, něco, a ten byl jako focus fokus na Sharpu. Ukazovali všechny věci, které se po Sharpu dělat. Takže možná trošičku se lidé tady za noc, že se snaží s tím něco dělat, ale ta známost toho, že nemusíš, když si zapneš Visual Studio hned psát tu snácí ta je ještě samozřejmě malá a pracuje na tom, aby to bylo větší.
2: Já jsem to převěla. Ne, prosím, musíte teď k Tady k tomuhle tomu videu, prosím, musíte, a zajímavé poznámky. Chci si tady no. jinak ukázku co? Víte, no, ty dělá, no. je však. No, ty však. No, no, to je No, to děláme to to neříkal, To neříkal právě, no, to dělám, však. ale teďka, sam... ještě jsou pořád. Ale no, to je právě, ono. no, počkej, 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 počkej,
0: takže, to, tak já jsem chtěl říct, že vlastně ten, jak to chápu, já ten F-sharp, že je to podobný prostě pro Javisty, jako JVM, tak na JVM moc vlastně jasně, je, jako, že taky Javu. Jako bys měl jasný, Groovy, skalo, takhle. Ten, no jasně, no, ano,
1: ano, přesně tak, jenomže oni řeknou, my scháníme jako dotnet programátory, tak jako kdyby si řekl, scháníme jako JVM. A ty přijdeš, řekneš, jasně, já dělám Groovy, chcete mě, nebo druhý řekne, já dělám použit, řekne, ne, my jsme si jako Javu. Jo, já, já. Takže to, to teďka i jsem měl školení interní pro naše rekluzerky, říkám, nikde neprište jako dotnet vývojář. Prostě je to, když už tak dotnet C-sharp, pokud jako na tom chcete obě, jako ale prostě vždycky tam dejte ten jazyk. Já hmm. jsem takhle troloval jeden čas, vlastně to bylo, když jsem odcházel stopnout, tak jsem takhle troloval různý uh, jako hiring lidi no S, já nevím, co jsem ho, Alza snad, a to jsem se s ním psal, protože otevíráme dotnet pozice a já. Já <těží> se vám opravdu <prvnulý, těží se zvíma> říkám, do pozice, do té ty F-Sharp, že jo? Taky jo, tak jsem psal, yeah. že samozřejmě ne, my jsme mysleli, že yeah. je to sharp Ale je to fakt, jak se nás poslouchají nějaké rekruty, je to jako velká chyba, protože jsou lidi, kteří chtějí dělat jenom F-Sharp, nechtějí dělat F-Sharp, k čemu já osobně rozumím. A vy, když řeknete, děláme dotné, tak to pak znamená,
0: že dělám, dělám cokoliv na GDN, což vy víte, že tam je těch jazyků ještě daleko víc, takže by to bylo velmi jako doširoké. A já teda musím jako říct, že mám z toho podobný pocit, no, že, že ten F-Shark je zajímavý, ale taky jakoby, ne, ne, nemám, neslyšel moc. Kromě tedy věcí o tebe. <laughs> že <laughs> Ale to je právě, jako by jinak moc mě přijde, že. Ale přitom, přitom třeba je, je na námi mě přiblížný je Scott Vlašin, jestli, jestli znáš to jméno. Což je Scott
1: Počkej, koho
0: je to příbuzné? No ne, že to je příbuzné to tady tomu, no, no, Scott, co, tady, co tady řešíme. To počkej,
1: Scott, vlastně je F-sharpovej bůh? Já no právě, právě. Jakože já jsem chcel, no, že no, to je tvůj příbuzné, já jsem ti tady ne, chtěl ne, líbat, No, nohy
0: Ne, ne je to... Je, Protože já jsem viděl jeho přednášky, že jo, ale ne na základě toho, že bych se učil F-Sharp, ale na základě toho, že on právě má ty zajímavý názory na ty designové Domain modely, made to, fun, so, uh, Ano. An Domain design a tady ty věci ale jako hodně, hodně z jeho přednášek učit vám do své práce jiným nezapovej. Ale jako Scott je, je genius. Scott má, pokud posluchači o tom
1: nevěděj, tak se podívejte na stránku, která se jmenuje www.fsharpforfunandprofit.com, takhle je dlouhá. Ale to je jako, když budete hledat něco cokoliv, a za to dáte Fsharp, tak skončí, skončíte s největší pravděpodobností na jeho stránce, kde popisuje všechno možné o Fsharpu. A to je právě člověk, který jednak prošel jako spousty jazykama má mou jako všem možným, nebo opravdu už jako to není žádný A Propaguje f a je to jako na ten náš jako velký no. guru, takže, takže ten jako to propaguje. Ale to je zase to je, to je ten problém. Já se třeba snažím F-Sharp propagovat a už teď třeba po pěti letech v tom snímku máme, k tomu říkám, jako tvrdí čísla, kde vidíme, že vagovost je nízká, rychlý vývoj. Teďka už jsme došli k do tomu, co jsem říkal, jsme se bavili před, před podcastem, před nahráváním, že jsme se pustili do full steku, velmi jako úspěšně, kdy prostě píšeme f ale generuje se to do reaktu. Hmm. Uh, všechno Bepfack, všechny tyhle věci do prostě Telvin a Bootstrap a Boom a všichni, co si řeknete, to není problém pro Shard. A jako funguje to, je, je to jako geniální. A málo bylo to jako marketuje z toho Microsoft. Jako, jako dotnet komunity, a teď to tvrdím dotnet, nejenom je, že je stále ještě jako navázaná na Microsoft. A především ta C píska strana, je taková, že když jako uh, Microsoft neřekne, to je dobrý, tak oni to nebudou dělat. Jo? Jako spoustu lidí má tady ten mindset. Já jsem nic někoho nedotknul, ale prostě je, jako je to tak. Jako to opravdu, jako speciálně ty C-Shark testy vlastně čekají na to, až Microsoft řekne: Hele, zkuste taky funkcionální. A taky to teda prostě v c Sharpu 10 udělá funkcionální věci. A oni to teď jako znovu objevují a na Twitteru vidím takový jako výbuchy Slávy, jak je to hrozně nádherné. Věci, které jsme říkali před 6 lety, že jsou a že by si je měli zkusit a že tam je Čím Sharku. Čímž neříkám, že je špatně, že to děláš Slávu, jako díky bohu. Ale ta propagace bohužel jde ruku v ruce s tím, jak Microsoft to tlačí a on to jako moc netlačí. A pak jsou takové ty individuality, jako jsem já, jako jsou ostatní lidi v Čechách, který to prostě dělají, který se to snaží propagovat, ale samozřejmě ten náš jako dosah, hlas je nula nula nic oproti tomu, když prostě řekne Scott Hanselman, zkuste F-sharp. A on to třeba udělal, on napsal na Twitteru, že dělá F-sharp a mělo to i nějakou jako odezvu ale tomu se jako nedá konkurovat. Takže my to děláme zevnitř, prostě po pomalinku se rozrůstáme. E, jako už to dělají v Praze, nebo obecně v Čechách, to, to, to dělá jako víc firem, dokonce i velký, myslím, že Barclays, jako velká banka, tak má e, fotně bombardy dosáhněma nabídkama na F-Sharp, takže jako evidentně ještě hajdujou a potřebuju bylo rozšířovat. Takže e, těch firem je určitě jako víc, kteří to dělají a myslím si, že jednak tím, jak C-Sharp se zbližuje k tomu f jak vidí ale zároveň tím, jak je udělaný jako designově celý ten jazyk a Microsoft nesnáší jako přerušení zbytní kompatibility, tak já pořád jako vím, že nedojde do, do toho stavu, jak je postavený F-Sharp, protože F-sharp má úplně jako je postavený na jiných myšlenkách. E, takže maximálně to povede k tomu, co už i vidím u nás, Jenku, že i pár jako seniorů, zatím fakt je to natajňáká, ale přes na f takže třeba za mnou přijde. A si se na to podívám, můž bych mě pomoct a jsem to radšej nešlo. Když je jako junior, tak je to fajn, je dala, ale když člověk, který dělá prostě 10-15 let jako C-sharp, řekne, já asi jako bych asi chtěl zkusit jeden F-sharp, prostě mi to začalo dávat smysl, pak to je plná pecka, tak doufám, že to jednou dojde.
2: Já bych to připomínat že se taky chceli zpět někoho vady velmi, a míři jako tlinová míři ke guruvi, že se tam mě inspiruje. Ne? Kdo to, to vlastně vyvíjí, co zatím to No, hlavní tvůrce toho
1: jazyka je John což býval, já myslím, že teď už to nedělá, ale byl hlava Microsoft Research, no hlava, přeložení, hmm. head of Microsoft Research uh, v Cambridge. A, uh, je Microsoft. Je, to, jako, je zatím stále Microsoft, ale zároveň celá ta komunita se snaží trošku být od toho Microsoftu jako disconnectla jedná v tom, že všechny ty zásadní knihovny, které tam jsou, pevšárku, tak jsou open source, což Microsoft jako naskočil do open source relativně nedávno a s, mimochodem když dosleduje, co se teď děje kolem .NET Foundation a, a kolem toho, jak chtěli vytáhnout na poslední chvíli hot reload z .NETu 6. Tak, nevím, jestli Microsoft dlouhodobě udrží tu cestu, kterou jako si vylainoval, že budou, že budou jako community friendly a open source. Takže Sharp se snaží být trošičku jako bokem a, je to takový jako napůl, říct bankový, ale nejsou n- n- tak jako, celá ta komunita není tak přisátá na ten Microsoft prostě. A e- i když jako ten vývoj furt má na starosti, co se týče nějakých feature do jazyka nebo, nebo nových, nových věcí, e- tak má pořád pod sebou dan plus ještě další lidi, kteří e- jsou mimochodem i vlastně v Praze. Myslím si, že mocně jmenuje dneska jméno. Nevím, rozpomenu si řeči. Uh, jeden, jeden kluk, který dělá vlastně na podpoře uh, F-Sharpu do Visual Studio. Takže s tím jsme jako v kontaktu, protože ta komunita se snaží jako přes, přes ten můj tapík. Takže, to, takže uh, jako Microsoft tam pořád má velké slovo, ale... Jasný, to, jsou to zaměstnanci
2: Microsoft?
1: Jo, dělá, jo, jo. já a myslím, a že okay. DonSign dělá jako něco s machine learningem, jakože už se asi nudil, prostě asi dosáhl v tom jako designování jazyka, už co chtěl a furt si to drží, protože ho baví ale dělá asi jiný věci.
2: To je taková přesmička k tomu našemu úhodu, jako co má dělat ten profesionál dál. Jo, víš to, kam se posouvat třeba tenhle ten, jak si říkám?
1: No tak hele, to je genius. Tak já nevím, kam lidi s tím <laughs> smýšlením to se můžou jako dostat. Jo, tak, já bych se
2: tady dojím, jo, prostě úběžný. Měj něco víc, přesně. To, <laughs> je, to úplně... Já nevím, je Oryče znamýtel pítat pro promo? Jo, 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 jo. já
0: jsem chtěl říct před chvilkou, že už se můžete do toho Jo, protože tyhle
2: nekousuješ, my to víme, my tomu rozumíme, ale kdo se nás poslouchá. No ono to
1: je, to je taky zvláštní, protože já ho dělám. Dělám už šestou sezónu, ale vlastně jsem poslední rok, to bylo v tipi, 2019, my psal, Matias Brandvinder, což je člověk, který se stará o komunitu v San Francisco, a Hele, tyhle, vy to děláte v Praze skvěle, jak to děláte, že máte každý každům nějaký meetupy a to. A jak je ta komunita jako relativně propojená, tak my se s těma lidmi máme známe, už se dokonce v Praze byl jako na, 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 v Sharpingu, jako. Matias jsem letěl. já už jsem tam měl spoustu zahraničních hostí. Takže... Já jsem na něm byl, nás, já jsem jistý. Bylo to, myslím, že to bylo v To 5 on tam měl o machine learning, jak, jak, mm. jak, myslím, že TensorFlow, flow, jako to v Sharpu mm. Tak, že jo, a no, já zásáhla Přišla korona a mrtvo, ale totálně, jo. A já teďka jsem ve stavu, kdy 2020 proběhlo jenom jedno pivo, 2021 proběhlo de facto jenom jedno pivo, a já teďka přemýšlím, jestli jako se tomu upřímně věnovat dál, protože na jednu stranu ono to má nějaký dosah, tím se vracím zpátky k tomu začátku, díl. A to vždycky říkám lidem, který nevědějí, jestli mají něco dělat ve volným čase. Říkám, hele, podívej se, když nejsi vidět, tak on pro proto nikdo nešáhne. A já třeba dělám f jako hlavní práci na 100% a jsem tam, kde jsem, proto, že jsem začal s těma meetupama a ta firma Neměla v té době jiný rozlišovací schopnosti, než, skuposti, než to je ten je tím známý ten to pořádná, pak tomu asi rozumí. Takže říkám, Když chceš vůbec dostat na nějakou pozici, tak vygeneruj nějakou energii, a ona se ti třeba jako vrát. Proto děláme podkrát, tak, aby,
0: aby si lidi řekli, že
1: tomu možná rozumí. Přesně, přesně, takže přátelé, jako potí dost. A Jarda Holán to jsou jako hlavní vývoje v Praze. Takže jako ono mi to přineslo hrozně dobrého, no, ale. Přemýšlím, jestli se tomu dlouhodobě ještě jako věnovat, protože na jednu stranu ta korona do toho blítla brutálně a my jsme byli zvyklí se scházet v pracovně, což je takový malý kovorky, kde se točí pivo, kde to bylo úplně jiný, než jsou jako klasický velký výkapy. kde to bylo celý posazený na tom, že se nás tam sejde 20-30, máme, dáme si tak chybko, prostě třeba ještě některý je nám dohoz, to ho skončíte dobrou fasbou, ale jako je to sranda a bavíme se i o těch jako technických věcí. A tohle to už nejde. Já to online, já jsem unavený online příjme. Já hmm. vůbec nechci jako dělat s online výtapy. Zkusili jsme to minulý rok, jsme pořádali prostě F-Sharko, který byl jako cel denní, že to začalo v, začínalo to v Koreji, končilo to v jako Bylo tam spoustu lidí bylo to skvělé. Já jsem to organizoval ještě s Tomášem Petříčkem, což je teda jako, jestli scháníte z Čech velký jméno na F-sharp, tak rád bych to byl já, ale myslím, že jako největší jméno v Čechách je Tomáš Petříček, který. Taky s Donem vlastně pomáhal Donovi i nějaký věci do AppSharku dělat, do jazyka a ten, ten dlouhodobě žije se svojí maní želkou Evelynu Gabašovou v, v Anglii, a, takže já nebudem počítat, že ten je bylí, samozřejmě. Uh, takže jako, uh, jsme udělali tu konferenci, ale prostě mě to jako, už začalo online unavovat a teď vidím, že F-sharping jako, už skomírá. Vlastně a teď, jako, já by, když už bych to restartoval, tak bych to restartoval jako, klasickým meetupem, což teď při těch číslech, které jsou prostě kroňácký, tak to se nedá. Jo? Já nebudu lidi kontrolovat, jestli mají testy nebo očkování, když se spouknutních hádal, jestli očkování má být nebo nemá být. Já tam nechci, jako, nechci se hádat. A Uh, a zároveň, že to dělám tak dlouho sám, že vlastně jsem z toho trošku takovou unavený. Takže teďka jsem si udělal takovou pro sebe, jako takovou jako manimapičku, kde si teda, jako říkám, co obecně dál, jako jak se i blíží tému, jako 40. narození, tak jsem si tak jako mm-hmm. Ta mapa je velká jako kráva, to nejvící vytisknout, co teda jako dál, prostě v tom jako profesním životě a co, co i s těma, s těma aktivitama. A mám tam u F-Sharpingu jako velký otazník, protože na jednu stranu, už je to z historie, už mě to baví, jsme, byli z pod f organizací hlavní, jako na světě. Byli jsem příkneš v nebo něco prostě, jako bylo, to, bylo to, jako, je to funk, ale potřeboval bych nějakou pomoc a potřeboval bych, aby lidi byli, byli zdraví, a aby jsme se mohli zase sejít a pak to možná nějakým způsobem zase jako restartujeme,
2: ale teď je to takový. Jako, a my tak jenom na co na někoho dalšího, jako si nějakého zástupce, který by to měl zájem. Bylo, šárp... by to, bylo by to dobrý. Pro svůj vlastní prospěch třeba pro prospěch firmy CEO Group, protože tím si vychováte v komunitě další F-Sharpisty. F-SARP, já samozřejmě to,
1: jako to, co jsem dělal v F-Sharpingu, tak já nadále dělám s Bylo tam dělám jako interní jako no. přednášky, nebo já teďka se snažím i přednášet na různých jako jiných konferencích. Teďka bylo F-Sharp Exchange, což je moje jako srdcovka, která byla v Londýně. Já jsem tam od před dvěma rokama i fyzicky. Teď jsem byl bohužel online, ale ta jediná konference, kterou dáme online prostě tam, jako tam. tam mám serdíčko, tam to miluju a jako, jo, jako klidně, jo, klidně, ani to nemusí být vyloženě jako firemní, jo, já jsem potom nikdy nešel prostě F-sharpink, F-sharpink je super, ale Syngroup je jako vedle, je to velký supporter, prostě platí na prostory, když bylo pivko, tak prostě všem zaplatili prostě trochu, a to je dobrý, ale e, snažím se to mít udělený, jo, ten je, jako my, mimo i ten podcast, který děláme se snažím, aby je. Točíme v sdílku, je z podporou sdílka. Bylo byl oddělený. rád, když ty věci, když to vznikne, tak firma nesmí lidi. V tom špatném no. smyslu, že z toho prostě čůhá z každého rohu, že to je placený film, že to je propagace. Jo. Takže u toho je v Sharpe, kdy si chtěl přihlásit někdo z jiné firmy, který mi chce pomoct, lidi z jako Není problém, nebo z jiné která teď dělá F-Sharpe. Nemám s tím jako do menší problém, když bychom vymysleli, jak to vlastně udělal. No, koneckonců začátku konec, se do toho hrotali Benziša, který oba znáte, to z Uh, jako Samozřejmě ten má taky milion na takže to bylo zpátky. já mu to nezazývám, protože on viděl, že když odpadne, padne, tak se to stejně jako pojede dál kárka, protože já jsem v tom měl ten cizí zájem. Nevím, no, jako uvidíme, kdyby někdo chtěl, tak můžu, budu se o tom rád bavit. Sám jsem to ještě neuzavřel, ale teďka to je to, je, to, je, to velký téma, co s tím. Teď, teď možná dokonce na to není tam odtít, jestli to je úspadla. Uvidíme, jestli 22 bude restart, nebo prostě
0: to, to používáme.
2: Já, jako, já jsem tady vědělal jako svůj biznes trošku, protože my si snažíme... Už to tady vidíš, Jo, jo. To je to Biznes, já nebudu to. Ale jenom, že spíš, já vidím právě budoucnost online. Jaká bude ta budoucnost vlastně? Jako si můžeme říct, jako já ji neurčuji, já jenom se snažím takový vidět. A mě osobně třeba online videově, já proti tomu nejsím, já jsem třeba třeba čtyři dny, na web samě to aby se z toho dostali panice, se musel tam inspirátor. No jasně,
1: ale to nejsou standardní podmínky toho networkingu, tak jak si ho pamatujeme, nejdeš. No to je vtipný, že když se koukal na nějaký starší film a tam lidi se bavili na diskotéce, takže si praskali do ksichtu, protože se jako neslyšeli. A v roce 2019 když to vůbec tu scénu ani nezaevidoval, mozek by to prostě delilo, no, tak jsou prostě lidi jako na diskotéce, ale teď se nad tím pozastavuje, že ty, jako, ty, jak jsou blízko, ty ty, Moc, pacety, jak tam lítají. Takže samozřejmě ten svět se změnil a asi i ty meetupy se změnily. Já neříkám, že ne, jenom říkám, že taková ta Zoom Facebook nebo jak tomu říkají, prostě ta udava online u reálná. A jako až třeba to pomine snad jednou a budeme trošku zdravější, tak nemám nic proti nějakému hybridnímu modelu. Konec my jsme se spolupracovali před týdne, no ani ne, e, o, o, o konferomatiku a o tom, že prostě velký konference, kde se setkají lidi přes celý svět. Tam si třeba dokážu představit, že by byl e, f sharp Conf, že by byl v konferomatiku, že tam budou lidi z Koreje, lidi ze San Franciska, protože to fyzicky jako neují, nebo uděláš, ale je to drahý. Takže tam, tam by se mi to jako líbilo. A třeba jednodenní takováhle jako full konference, prostě a tohle. to by bylo skvělé. Ale to je jiný networking, než je, když namítá, kde fyzicky si potřeba nepotřeceš ruce, pokecáš, řekneš, jak se máš, někdo přijde z práce zrovna třeba má nějaký problém, tak to tam začneš s tebou řešit, nebo prostě jenom jako naštvaný, tak, tak, tak se s tebou začne bavit prostě o nějakých jiných věcí, které s těmi třeba nesouvisí, a který by online neřekl, nebo kolikrát se dozvíš věci, které jsou pod NDAčkami, ale někdy ti to online nikdy ne? Ale jako když jsou dva lidi offline jako, upílá, tak se dozví spoustu věcí, jak funguje ve firmách. Jo. A, a normálně online by se z toho nikdo nedozvěděl, že to může být nahrávané. Nevěří tomu, jsou to aťáci, takže moc dobře jako vědí, no, že to je přesně ono. Možná tam právě, jak
0: tam nejde ten kontakt, tak možná si takovej něco podařit, že jo? Tak možná někdo potom nedojde do tajtů. Já vám porovnám to s online. Naše platforma
2: to tak umožňuje. Máme tam čtvrté zóny, kde můžou být pr- všichni spolu a nenahrávání. A je to jako, eventuálně enkrypté, pr- že jo? <laughs> <laughs> To ještě zařídí. Yeah. <laughs> okay. ať, ať úplně mě zatřítom ale díky za uvedení, protože tady to všichni hodili, že to to neprodávají. Víte, co by to jako jednoho velkého, co je několik výtapů, nebo organizátora výtapu, který A bylo to úplně zapadlo. A možná, že jo, moje myšlenka by směřovala tomu, že já to někomu, kdo třeba se to kopí, nebude online a bude pro se dozoružívat, takže já prostě řeknu, jak to zapadlo. A samozřejmě, jako jo, budou lidi, kteří vlastně prostě na ten online půjdou, i když jako super duž a dobré jako informativu. Prostě budou chtěli to toho misí. Ale můžeme to
1: zkusit. Uvidím kam se ta moje myšlenková cesta dobře v roce 2022,
0: a třeba jo. No. jo tak jsem si to pokrátili hezky, aspoň v té době od toho, no. a že se to vrátí tak, tak, <laughs> uh, tak zase to Ale vidím, vidím to, no? to tvoje natření do toho čeká, že pak bude pokračovat. To je
2: já jsem stále ještě například po softwaru poznávku, no. až si k tomu můžu vrátit to podzistuju nějaké. jsme se pohledat, okay. jak musím být programátor, a vždycky se tvrdilo, že programátor musí být t že jo? To je, ze znáč. Tak to tak, vidíš. Tak. Uh, já už ani nevím, vach, co máš. mám. Ta, ta nožička vás. dolů, to znamená, že do hloubky znáčím svoji technologie. Já třeba Joe, vám jo, 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 jo. Ty jsi šelap, a sharp teda srdy. Ale tohle je hrozný, že řek. Tohle nedělejí. Ale nejde to jako JavaScript. To se No, takže taže musí být nějakou fokusá, tak aby ta nějdička dolů, A ta je široká, no taky velmi. Taketo se moží s. Aha. Čemu nějakou, no to je to software věci jako typiče, ale jako by. Umyšlové,
0: ne software. To jsou prostě takhle. to je třeba když znáš frontend, tak znáš, prostě debouej front end, ty teda ta noha dolů, že znáš to je dobře, ale možná znáš trochu mobilní vývoj, možná znáš trochu back A znáš API, REST, dne...
1: draft a, hloubky, a tak jasně. Ale nemusí
2: živné jako první do honky. Já to třeba říkam, takže když Trošku jako by v post, když to nemůže dělat, tak nějak to můžu dělat. Ježíš, když já jsem byl třeba velký, tak mi říkali, jestli bych byl ochoten jako dělat front, a já říkám vždycky takhle. Moje vry je vyzmeřený decket, ale když bude potřeba, tak něco můžu udělat před tou frontem, ale nechci jako tam stavět tu jako architekturu do fronty. Když uběhneš nějaké metody, určitě jsme tu doplněnou logiku, pochopíme, ale nechci být jako to, chci si spíš vyhnout tady domů. Tak a jenom, protože já to zmínil, protože ty jsi tam minulý den řekla, až to můžeme dozvědět. Prý dneska už ne teď.
1: Jo, už ne teď. Co
2: je Emko? Já nevím.
1: Jako Tvarově bych ne, řekl, řek, že máš jako dvě hluboký znamenství. A, a mezi nimi takový jako labor. Je, ne, ne. Jako méně hluboký Ne, a
0: je to o tom, že máš třeba dvě nebo tři nohy do hloubky. A, ne, máš a teda vlastně někam tím ten to lidem směřuje. Já vlastně nevím. nevím mě, jenom vysednou Emko mě... no. a já jako ne, neříkám, že to je jedno. To je taková diskuze volná. OK. Uh, jak
2: to vidíš ty třeba, jo? nebo jestli, uh, nebo obecně to se týká třeba i full-steku, protože když jsi full-stek tak jsi možná asi to m jako, můžeme k tomu. Hele, jako
1: zaprvé jako full stack je, je strašně jako, těžká podle mě disciplína a do jistý míry jako neřešitelná, protože prostě to znamená, že v jedno chvíli určitě děláš buboje věci špatně, jo? jako já nechci, takhle, a my to děláme, jo? já neříkám, že že to nejde. Já jsem si
2: třičeba...
1: řík, že pusty, ne, Nemáme si asi, ne,
2: nemáme Jako, jo, jsi prostě u nás krdmála, že jsi řekl, že jsi řekl, že jsi že to řekl, že jsi
1: řekl, že jsi řekl, že že Ne, hele, ne, já Oni ho vždycky, třeba když to vezmu, teďka z dotnetu, ze c máš a budu se bavit o webových aplikacích, tak prostě máš ASP.net, máš MVC, oni stejně historicky, ty C-sharkisti, ty, i my jsme prostě dělali výučka. Jsou druhy aplikací, které jsou formulářové, kde nepotřebuješ, podle mě, tak strašně moc dohloubky, asi schopnej si to udělat sám. Jo, to je jakoby můj přístup. Jako, můj jako no jo. Jakoby ten frontend. Můj přístup k tomu full takové, je takový a vždycky, když se rozhodujeme, jestli to uděláme tak, že F-sharp team udělá komplet celou aplikaci jako full stack, nebo F-sharp team udělá backend a, a, a infrastrukturu, a přijdou kluci, kteří udělají frontend a my se spojíme přes nějaký Open API, prostě vlastně, dokument a tak, aby jsme viděli, jak se bavit, nebo jak se prostě dáme jim to je jedno. Tak vždycky o tom rozhoduje, ta komplexita známá tu chvíli komplexita té aplikace. A pokud by to bylo něco, že někdo řekne, hele, udělejte nám jako Photoshop browseru, tak já řeknu, jasně, vydržte vteřinu, já skočím pro webový oddělení. Ale když někdo přijde a řekne, já bych chtěl jednotkou aplikaci, má už udělám nějaký z tím mám, mám ve figmě, už vím, jak vypadá, mám k tomu třeba už i funkční nějakou komponentovou library, což teďka je ten příklad, který uděláme už jako reálných komponent, který tam opravdu jenom jakoby naházím, a vošéfuju si to chování, ten stav to, to, toho frontendu, tak tam nevidím důvod to jako nedělat. Jo. Ale nemyslím si, že vlastně já bych nikdy, když budu ústech, mohl být tak dobrý, jako někdo, kdo bude dělat jenom frontend. To je jenom o to, jak hluboko se potřebuješ podle mě ponořit. A to je na začátku to rozhodnutí. Jestli to je opravdu formulářová aplikace, kterou by někdo prostě udělal v, v MWC, tak nevidím důvod, jako s tím otravovat webové udělení, protože je stejně ty formuláře do jako nebaví. Ony to tam prostě nasekají, při věci, validace, to už na to mají připravené templatey. A tam spíš jakoby, je problém v tom, že když by na takovou jednoukou věc to webové udělení bral, tak nevyužiješ tu sdílenou znalost, každý, i kdybyste seděli, jste v kam svůj to trvá, než se posednete ten kontrakt se vám furt rozebíhá, když to takhle my, když děláme ten fůstek, tak my děláme vlastně jakoby sdílený, solučně sdílený projekt, tam je řečený, jak vlastně budeme komunikovat, když to změní na jedné straně, tak na druhé straně už ani jen takže furt jakoby jdeš nahoru dolů, běžíš prostě zleva do prava, a staráš se prostě o to celý, ale Říkám, záleží na té komplexitě. Takže pokud ta komplexita aplikace je spíš nižší nebo střední, jako by na frontendu, tak ten frust tak mi dává smysl, protože tam nikdo nepozná, že to úplně neznáš, že neznáš všechny hůky, že nevíš, jak to funguje. Ale pokud opravdu už od začátku to je jako frontend heavy, a kolikrát to bývá, že na frontendu to je masakr a na backendu je to pár jednoduchých servisů tak samozřejmě řekneš, ale to je zase, to je ta věc, programátor musí stejně jako, když něčemu rozumí, musí říct jako ano, já tomu rozumím a chci se o tom bavit a mám na to názor. Stejně tak, když se bavíme těch soft skills, musí říct, hele tyhle já nevím a nebudu se do toho jako mota. Prostě nevím, nemám na to názor, zeptám se někoho jiného. a když se nejsem jistý, tak to prostě radši dělat nebudu, jo, protože spoustu z si my v vyhořelo na tom, že někdo řekl, No, to se nějak jako naučím. A pak se prostě spálil prostě. Ne, když nevím, tak prostě nevím a zjistím, jestli jsem schopen doučit, jestli mi to za to stojí. Protože samozřejmě mám omezený časový fond a to, co se naučí na frontendu, tak mi zcela jistě uteklo i za tu dobu na backendu. A to je vůbec problém, já teďka se snažím učit, vlastně čím jsem starší, tím se učím víc věcí, a jich možná i víc vím a mám pocit, že úplně hodnost pro Ale je to úplně jako, jako začíná to být až jako děsivý, kolik se toho děje jako ve světě IT, ale kolik je různých nových technologií, různých nových databází. Tomáš, kdybych udělal blockchain, tak můžu dělat jenom blockchain. Můžu od teďka na Viky Amen dělat vlastně díru v tom Twin Tečku, to tečko může víc, až tamhle na křižovatku, který bude by jenom o blockchainu, a já nikdy nedojdu podle mě jako na dno toho problému. A teď je toho tak moc, že jako je to spíš také toho nějaký RPGčko. Prostě jako vyber si tu cestu, v některých věcech se vyskiluješ víc a když ten, ta potvora na tom frontendu není tak těžká, tak ji jako přemůžeš tím, co umíš. Ale když prostě víš, že za rohem jako je ten největší boss, tak tam prostě nepůjdeš jako se znalostmi, který máš z MDCčka. Jako, Raději prostě půjdeš po jiných cestě. Půjdeš tam jako tým. půjdeš tam jako tým, nebo si tam pošleš jako po jiný tak. Takže nemyslím si, že, front, že, že full také je bullshit, ale myslím si, že potřeba jako k tomu přistupovat rozumně. Asi jako
0: a, a do, do jaké míry dokážeš si představit? No takhle, my, my tady razíme nějakou teorii, že vlastně je dost věcí i přenositelné. To znamená, když se třeba někdo zeptá, jako vívář, třeba mám dělat frontend nebo backend, tak mně někdy přijde, že vlastně je to taková jako ultimátní otázka. A ty lidi se pak zaměřují jako frontend a řeším tam nějaké věci. Ale přitom já třeba jakoby, radím, učte se třeba obecné věci, jako je ten klínkový. No rozhodně strukturovat, jak to, to testovat. A to vlastně pak můžeš přenést i na tom backendu, i na tom frontendu. Rozhodně
1: to samé, když chceš třeba stavět nějaký stav aplikace, tak na tom frontendu jako je to, používáme znalosti, které hmm. máme z architektury a z toho, jak ty jednotlivé hmm. komponenty by mezi sebou měly komunikovat, protože tak některé ty komponenty můžeš brát, tak, že to jsou malé servisy, které mají nějaké závislosti, které dostávají nějak spolu komunikují, samozřejmě ty nechceš, aby, celý, aby to bylo celý kaplovaný, takže prostě chceš, aby spolu i přes něco si povídali a tak. Takže jde spoustu těch věcí, jde na frontendu udělat stejným stylem, by si stavil nějaký super prostě backend, a souhlasím, že ty věci se dají jako transferovat, ty okay. schopnosti jako určitě. Funguje jo? Jo, jo,
0: tak to jsem rád, že to předtím přesně jsem rád říkal, protože já jsem tohle jako hodně na frontendu řešil a vlastně dost často mě, než jsem měl jsem nějaký problém na frontendu, hodně logiky na frontendu a trvalo mě, mě měsíce, než jsem pochopil, aha, já to můžu vyřešit stejně, já na ten backend můžu tu architekturu. A než jsem to takhle vlastně, jste to uvědomil, tak, tak jsem se s tím strašně trápil. To máš dokonce, že máš nějaký microfrontend.org, kde vlastně už to v podstatě vzali microservices z backendu a začali aplikovat na frontendu.
1: Takže co víc jako ukazuje o tom, že se to zbývá. Další věc je si tu komplexitu, celý tý build pipeline. Jako, já já jsem, řekl, když jsem říkal, že jsem začínal vlastně někdy v roce 97, ještě ale 97 s tím webem, nebo 99, to bylo. Udělám si JavaScript, prostě nějaký jednoduchý script. Prdnu přes FTP, dám tam jako cestu k tomu souboru do Hotemu, indexu tomu a to 20. Teďka tyve, jako mně se backend byl 5 vteřin a frontend prostě 15, protože když to přejeme, tak také. Tak, a teď se to minifikuje, aglifikuje, ale ty, tohle <laughs> to tree shaking, prostě jako brutální věc. Takže teď si naopak myslím, že chudáci, jako frontendisti ty, kteří chtějí hardcore, tak si trošku myslím, že vlastně ta, ta nožička toho T je ještě jako delší a možná ještě jako hlubší, což. Je, jako to je, takový, je to už jako meta a se o tom bavit, ale otázka je, jestli to je úplně jako dobře, jo, protože jestli jako se to neimploudne nějakým stylem, že zase začneme dělat jako ty věci prostě trošku jako jednoduše, protože opravdu byl jsem až kvapený, co všechno teďka ty lidi z frontendu řeší, když chtějí dělat ten, ten frontendový vývoj jako brutálně dobře a brutálně optimalizovaně a,
0: a to tak. A No ono se to tak trošku už zase jako, konvertuješ, že máš ten SS-side rendering, jo, ty tady Next.js, tady, ty tady vlastně to je vlastně už taková cesta zpátky. Jo, no, 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 zase taky. Právě pra, proto možná je, je takové to, to zaměření pro ten backend. Uh, možná krátkodobě to dává smysl, a vlastně dlouhodobě, když se budeš snažit uh, ty věci psát jako nějakým malým způsobem, tak to je to vlastně přenositelné, že a za pět let se zase vlastně budeme bavit o tom, jak se všechno dělal na backend. <laughs> Ale
1: ono možná i dobrý u toho fustu, že my furt bereme, že full stack znamená, že backendista jde dělat frontend. Jo? Ale full stack jako může být i v opačném směrem, kdy ty jako frontendista uh, nějakým způsobem kontribuješ do toho kódu těm backendistům a prostě bavíte se spolu o no O to není, když jeden člověk dělá všechno, je to jako mixovaný tým, ale to je tým, který je schopný každý někde něco. Stejně jako DevOps, jo? takový to zaplínadlo, taky neznamená, že, že prostě jako... To dělá jako jeden Každý dělá něco, někdo nastaví pipeline, někdo nastaví spouštění testu, někdo je lepší prostě to udělat na GitLabu, někdo na GitLabu. je to takový, že i ta znalost, taková, když ten tým je blízko, tak se to dá nějakým způsobem jako rozhazovat. A může to být i tak, že ty jsi silnější v Reactu a ty mi prostě vysvětlíš, když já tam udělám nějaký debilní hůl a já jsem silnější zase prostě třeba nějakým nějakém messagingu na Azureu, ale pořád jsme v rámci, píšeme to třeba v jedné technologii nebo jsme spolu. A pak jako to beru, ten fůstek v tom, že, že tam není žádný to silo, že ta komunikace jako, jako proudí a oberva známe hlavně ten, ten business problém s celého toho, co řešíme. Takže
0: asi se to dá i takhle. A ty jsi, ty jsi řekl ještě jednu takovou zaj, zajímavou věc. Webový, hodíme to na webový tým, nebo přídu? No, ano, větlo, slova. Hodíme, Do, to, tým, no? hodíme to na webový tým, a na, na, dojde. možná, možná dojde, no. No, tak možná by mě zajímalo, trošku my jsme vlastně přeskočili na začátku, jak, jak, jak fungujete. Jo, já vím, ale ještě jsme se nezeptali na tu následně. Takže já mám časů do studie. Já z toho dělám ve zároveň nejdelší den. Ty říkal, že někomu nevadí, co hodně je to část. OK. Webový tým no mě by zajímalo právě trošku jak, jak teda fungujete. Jakoby máte, já, já teď vlastně nevím, jako dělat zakázkový vývoj, máte vlastně no, jano, takovým, my děláme to v... velký.
1: My máme, uh, v kolik teda? 350 lidí, máme pobočky v Hradci Králové, ve Zlíně, v Bratislavě a v Bukurešti uh, a samozřejmě v Praze, kde jsme teda nebo dvou lokacích, jedna je, jsou smečky a druhá je na rohu, vlastně právě pod voca no, jsme musíme okay. kousek uh, Paláci Fenix a děláme, nebo půdně to je firma dánská, takže děláme Nearshore software development pro Švédsko, mm. Dánsko, Norsko, Německo, pak samozřejmě jako data region, to znamená Rakousko, Švýcarsko a tak. Jeden teda projekt jsme dělali i do Dubaje, takže jsme to byli jako prodávat vlastně F-sharp do Dubaje, to A máme tam jako několik vlastně, řekněme jako, Znalostních sil, ono asi to nejde bez toho. Prostě každý, jako, jsou tam oddělení, které tam je, nebo to JVM, takže JVM, oddělení, které tam píšou prostě obtenu prostě, a tak. Pak je tam webové oddělení, které se dělá web a mobile, to znamená, jsou jako React Native a A pak je tam dotnet, C ⁇ a embedded vývoj, to znamená nějaký jako. 3D tisky a vývoj vlastního hardwareu a tak. Takže to jsou tři takové hlavní pročetny. divize. A kolikrát jako opravili, jsou projekty, kdy za náma přijde zákazník s nějakým jako velkým problémem, který už jako rovnou vidí, že ta komplexita na tom frontendu je tak velká, že vlastně my nejsme schopni to jako dotknout tysti, pokud to bude prd ale i třeba i čavisti, když zjistí, že, že na to nestačí. Tak prostě tam přijdou lidi, kteří jsou ve vaři a, a prostě spolupracujeme na, na tom na, na projektu. Jako je nový tým, hmm. kde jsme prostě promixovaní yeah. a kde každý jako dělá něco. Ale už to není možné, že vůste, protože přejdou nějakých f a dělá to prostě Reactu nebo Angularu, ještě nějaké historické, vlastně dělá React. A, a my děláme javu, hmm. C-Sharp, ne,
0: tak to je docela zajímavé, že jste takhle rozdějně v těchto technologie, že jo, primárně? Což no. teda občas se takhle jako mixujete, mixujete potřeby do těch týmů, které jsou víc. <laughs> End to, jo, end to end, jo. Já, já se to snažím tlačit,
1: jako ten fůstek u nás jako mm. na dotnetu, ale ono to vyžaduje jako specifický skillset, takže mm. já si nikdy nemyslím, že to bude jako majorita. Jo? Myslím yes. si, že u těch, u těch takových, těch, kde by si šáhnul, jak jsem říkal, pro to MBCčku, tak tam to asi zkusíme, když budou lidi to chtít zkusit, ale mm. řekl bych, že takovej ten typický přístup je, že si tam sedne na tom workshopu se zákazníkem, někdo z, někdo z frontendu, nikdo z backendu, nikdo z QA, někdo nějaký projekt, já který řeší nějaké ceremonie a všechny ty z toho a A jako dohromady teda vymyslíme, jak, jak to udělat. Ne?
0: No, jakoby ještě, ještě bychom mohli zabřednout do toho, jak funguje, to je do ažilního já A to bychom si možná mohli nechat napřát, ale ka- každopádně, do, my jsme se ještě nezeptali, proč vlastně tady s Jukem vždycky si výkají, no, jak to vlastně vzniklo, tady tohleto, že si potřebuje mluvý, mm. protože on se do nás opřel na sociálních stíle. Já jsem se do vás opřel. A, a, já takže to musíme ještě probát na, na závěr. Uh, jo, jo, uh, jak bylo to? Jak bylo to? My, jsme tam, my jsme tam na Twitteru někdo někdo něco z nás psal o Anku Bohovi, že jo? Jsme jo, tán, jo, jo, já jsem se dotkou modlej, že, že, že nějaká nekonečná glorifikace Střička Bova a tak dále, co si to nevím. Tak uh, a pak jsem pak 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 teda, uh, teda napsal, že my jsme to mohli probravit, že bych vám. Z, 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 znavena, tak, to dáš, tak nevím, Já teda, nevím, jakom, teda v
1: paměti pátrám, který zrovna z výstupu Ankl Boba, mě to jako
2: hnul znutí. Já, já, já bych nevím. jako nerad,
1: aby ten podcast byl o nějakém jako, jako povolování nebo tak, já, jako jsem můj osobní s takovou člověka, já jsem četl jeho knížku, už si to všechno nepamatuju. Ty, ty, ty jsem
0: my, máš, Já ty, máš na mysli, ale teď pořád, a To jsou to, no to jsou všechny. To je edice. To, Tlej, to je celá a edice ne, Tři
2: nebo čtyři, ale
1: to jsou dělá dvě. A v rámci edice jsou A to je ten starý pláze. A to je možná... A to je možná 10 let. letí to. A co to si jde? Čet... Yeah. Nejsem si jist, že jsem jí dojel dokonce. Yeah. Zaprvé mě, možná to bylo tím, že jsem měl asi český překlam, přišla mi divně přeložená, ale to samozřejmě není jako Anko bubová chyba, A my jsme dokonce tam bylo jako cat, zkráceně jako kategorie, přeloženě jako kočka, bylo tam ještě yeah. takovýhle jako autotranslate tak srandy, ale to mě spíš tak jenom ubavilo. Ale nevím, no, přišla mi, když to třeba porovnám s tím scotem vlastněným, s domain modeling main function, který bylo, byť tam byly kusy extra kódu, tak bylo většinou napsaných v takovým jako kvazy kódu, který vlastně, nebo on to na konci do ní skonvertoval, ale celou dobu to bylo napsaných v takovým jako vymešeném kódu, jenom proto, aby popsal ten problém, ale k nějakým řešení, Tak zaprvé z toho tam jako nedělat v pardon, tak to dělá je, je jako prostě od začátku mm. do konce a tam byly jako řekněme jako věci se kterými má nemysím, že bys ta týkáš, ale jsem to bum bavit jako tak pro tak tak sam ne úplně kone ne takže jednou jsem to jako nezdílil tu jako tu auru, kterou kolem mě jako tak kolem mě, ale to já jako mám no. problém jako s více rok postavama jako v IT to jako já zažívám takové problémy i, i jako sám se sebou, jo, takže prostě to není to, že bych jako já zpochybňoval autority jenom, jenom ostatní. Já si myslím, že to dělám jako u všech, sebe počínaje, spíš tak. Jako, mně to přijde, že vlastně nechápu, proč ty lidi k těm ostatním tak zbližují. Samozřejmě, jako ano, Skotlašin je geniální, to ale normálně jsme se potkali, tak jsme se normálně bavili. Já jsem mu teď tady na té přednášce vlastně částečně pohajtil určitě jako souk na té na té na na konferenci a On to jako retitoval, že byl jeden z nemší přednášek prostě se mu to strašně líbilo a to jo. Takže prostě on je tak jako, je lidské otevřené. A třeba to se mi jako líbí. Jsem některý lidí, kteří uh, vypadají prostě. Když jsem, zrovna když jsem byl v Londině, tak tam Akto byl prostě, by tam měl přípravu na tu svou přednášku a tam se ani něco dostat. Prostě je, je to prostě <laughs> jako A jako co jako to si pak ty Rock Stars, jak se říkal. Rock Stars. On třeba takový jako mm-hmm. na NBCčku, tak tam byl úplně skvělý, prostě. to je jako normální týpek, který si tam vedle tebe sedne a prostě si tam jako na podstatnou přednášku pošle, si taky a snad na to, To je člověk, který dělá hodně do security, no. uh, jestli znáš have-i-bean.com, oh. tak ta webová stránka se dá je, jako je, mailovou jo, adresu, jo, jo, on ti řekne, jo, jo. jestli jsi byl technokratý nebo jo, jo, jo. ne, tak ten má právě na, na NBC v, v Oslu, jsem několik jeho přednášek a. Jako ten geniální člověk, to už jako oni ho tam zvou za prachy. No, to už je ten typ toho speakera, kde ne, že ty posíláš call for papers, oni ti pošlou živé konferenci a ty jako milosti vypochyne, že ten jako přijede za nějaké jako prachy. Ale,
0: ale, ale přitom se chová jako ten normální člověk. No, takže, takže proto jinak jako. Jo, jako nás samozřejmě, jako to nějak, ne, že by, ne že bychom ho chtěli jako Anthemovu spíš ja, samozřejmě, že si bereme nějaké zájmy, nejde. Ale, ale no, ta, ta otázka je spíš, jakoby, že bychom tady co jsme tady vlastně nezmínili, ale hmm. A já, a já říkám, že, že je důležitá je nejen že to, že to funguje, je první polovina výstupu toho programátora. Ano. Takže mi zajímalo, jak to vnímáš ty, uh, jestli jest nějaká ta toho kodu jak moc se třeba pro tebe důležitá, Jestli to hodně řešíte, jestli se to hádáte o tom tak. Hele, jo. ty takhle to prostě bude. No to ne, to ne, ne.
1: ale tak já jsem takovýhle v tom um, trošku jako pasivní agresivní bastard. Já třeba dneska jsem mluvil s a říkám, ale ale tohle upravíme tady A ona jo, 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 to já jsem tí pamalo věma Takže jako nechci mi tak jako pušit, ale zároveň trošku hmm. jako, uh, jo, hele, já jsem když jsem možná dál kolegů, tak řeknu, že, že jsem nějaké věci až moc záklivé. Ale na některé věci jsem koru jazyka, který je, 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 kde, kde ta, to odsazení je zároveň syntaxe, tak tam musíš být ještě trošičku víc půlčíčka, když bys to napsal blbě. Tak to třeba skompiluješ, ale pak tam přidáš další věc do listu a už si ti to zalomí blbě a už to neskompiluješ. Takže musíš i myslet na to, že ten kód se bude měnit. Což obecně podle mě je praktika klikó jako jedna věc napsat, aby to, to fungovalo. Druhá věc je, napsat to tak, aby, až to bude jednou měnit, abych nechtěl zkusit z
3: takže,
1: e, jako já nemyslím si, že úplně jsem purista co se týče jako koulu, ale prostě snažíme se to psát čistě, snažíme se, aby, až to budeme po sobě operovat, aby to šlo, což mimochodem, tedy když jsme tady, jako si bavili o tom Anko Bobovi, tak zase musím dát k dobru, jako dobrý, že on teďka hodně propaguje closer, jo, vlastně, jako by hmm. ten funkcionální přístup taky k němu jako došel, stejně jako by mě všichni k němu jako dochází, v různý hmm. čas, prostě různýma cestama. A, a v podstatě zjistil, že to je, nebo propaguje to, že to je asi jako nejčistý způsob, jak to vlastně psát, kdy opravdu zase do sebe voláš jednotlivý malý funkce. Takže já si myslím, že ten klíkou kor funkcionálního programování tak nějak musí jít v ruce, když jsme se bavili s Jardou, tak on říkal, že vždycky vlastně psal lehce funkcionálně i v ti že psal funkce, které byly pure, které na jeden vstup vrátily vždycky stejný výstup a pak je maximálně nějak jako převolával a, a měl ty, to I.O. Prostě na rozhraní, neměl to prohléznit všude. Takže někdo třeba jako klínkou dělá projekt a funkcionálně ani o tom vlastně jako neví, a někde schopný i trasit toho o Sharpu, to musím říct, jako, že já třeba tam jsem jako stvořil kolikrát tak strašný hydry, že teď se za ní stydím a možná zítra napíšu další. To, podle mě jako to není věc, která je finální, že tak a teď píšu to, tak, tak jako teď to píšu, tak ten Boy Scout rule, jako píšu to hezky, zítra, když se k tomu vrátím, tak to možná ještě trochu přepíšu, předělám a, a, a bude to třeba hezčí, což samozřejmě jako teď to zní hezky. Ale je pravda, je ta, že se, když potřebuješ něco dodat rychle jak čas, a včas a potřebuješ, jako už to hotový, tak samozřejmě taky jako děláme ústupky, ale snažíme se, snažíme se k tomu vracet. No, ale myslím si, že refaktoring to je jako, nebo obecně reakce na změny v tom softwaru, když zákazník chce něco upravit nebo rozšířit tu funkcionalitu, tak tam teprve se vlastně ukáže, jestli se jako
0: dělat plínkou nebo ne.
1: No. Nevadí, jak to máš formátovat.
0: No já, já třeba říkám vždycky, že se, ono se vlastně ukáže u toho tvého kodu možná, třeba i za pár lety, což to ne, jako napsal hezky nebo ne, že Takže, Je to tak, no. že se to projeví třeba za dva roky, až komučídeš ty, ten jiný člověk ty jako za dva roky, anebo někdo fakt ne, tak to je potom... No? Přesně.
1: Přesně jedná, když se ti vykouří z hlavě ta doménová znalost a ty to mm. najednou musíš bootovat znova. Tak samozřejmě bootovat něco, co má 100 000 jakož line, špakety kódů, je něco jiného, než když to máš rozsekané v humanitativých částech a, a ty funkce. Jsi schopen kdykoliv na, na jeden klik nebo na F12, kdykoliv té uh, idee se skočit do toho řádku a vidět, že co to s tím dělá, jsi schopen si to otestovat což bylo totiž jako, jak to vyhledá, my nepíšeme, uh, nepíšeme testy. Ona to nebyla úplně pravda, protože my děláme jednu věc a my používáme repo, což je věc, která vlastně, ty si schopnej si vzít malý z kódu, tam si tu myšlenku, ono to je velmi podobný, jako by tady, tam si tu myšlenku jako nejprve zvaliduješ, nějak vlastně Koukneš, jak to, jak to vyšlo, jestli to je dobře. Jak by to šlo přepsat správně. Třeba i dáš ty funkci, dáš signaturu, jakou by měla mít, ale teprve píšeš vnitřní tu, tu implementaci. A pak to teprve jako rychle spustíš. v si opravdu, že označíš ten kód a spustit. On ty se ti evaluuje a ty vidíš, že na ten výsledek. A pak můžeš. Ale nemusíš jakoby, z toho udělat test a nebo prostě jenom vezmeš tu funkci, kterou si jsi takhle lokálně jakoby, zpustil, potestoval a dáš do typu base a pokračuješ dál. Takže ono to není úplně TDD, ne? není to ani to, že bychom ty testy nepsali, je to to, že ten REPL styl je takový jako na to trošku
0: bokem. No.
2: Replay design, No i tak mimo
0: právě v tom kložilu je to taky, že hodně vlíbená praktika. A no to máte ještě hezčí, tam se to rovnou ukazuje. No a je, je, já nevím, to jsem rád, že to tady v tom mešla, protože jsem nevěděl, to, to je fajn. Zkoušit to to i na produkci, jakoby na, na produkčně běžícím systému do toho nějakou to však? Ne, na ne, na ne produkci, to jsme, jsme neskoušeli. Ne, tam, jako, tam už pak je to o tom, že sledujeme jenom logyčlí jak je to tam. Já, já jsem právě toho slyšel z toho, že se ta to někteří lidi praktikují, se říká jako, nějak jako jako, jako, no? tak pozitivně, ale je to mě jako klínkou.
1: k tomuhle čemu je tak jeden velký balík. To jako když řekneš někom sejď dobrý programátor, takže tak děláš klínkou, co o tom rozhoduje, Spektrum
2: no? jako Jo, to je široké, ale nemyslím
0: si, že to mohli mluvit ale Jo, ale Počkejte mohli bychom na... mluvit ještě hodinu. A co s tím to V pohodě, já, já mám za dvě hodiny fotbalu, jo,
1: jo, a, a je v ještě 15-20 pak už No,
0: já myslím, že abychom se vešli do té hodiny, odděláme z nějakou, že na na konci, kterou necháváme. Vystříháme
2: <laughs> <laughs> promon, na klubu.
0: Jo, já ty věci, ty si tak jo, jo, jo
2: a then je tu ještě jedna další Uh, Chceš něco třeba na nějaké závěrečné slovo, něco na. Hled si tam ten hiring třeba. No, no, Heiring si může namítat, kdyby byl, ale nemáš dva asi žádné. No,
1: namítat, kdyby byl, namítat není, takže hmm. namítat se vyprměte ten Heiring. Ale kdyby ho někdo chtěl, A jako A by
2: to mohli sledovat, že kdybych to ožil třeba 2022. 20, 20,
1: jo, meetup, no máme, ne? když dáte fsharping.cz nebo fsharping.com, teď jsem se rozhodoval, jestli ty domény ještě prodloužím, tak fsharping, tak vás to přesměruje na mýtab.com. Čárky, <laughs> protože samozřejmě jsem jako jak udělat nějaký dovolovky.
2: A, a my tam ta, máme dobrou jména mimochodem. Jo, a tam je moje pravdu. tam prostě zaregistrovat. Chci. Jo, my tam, my, nám to platí,
1: Foundation, jakože že jsme ten mm. affiliate, tak nám prostě platí nějaký, nevím, co se tam vlastně platí, ale jako já tam zpravuju tu restu grupu. Takže tam se koukněte, kdyby se náhodou něco dělo, dost. Možná z toho udělám třeba časem, jako jsou nějaký jako Python piva a ty věci, takže to přetransformuje jedno za tři měsíce, sejdeme se na pivo, když nebude jako klasická přednáška. No a samozřejmě, pokud by někdo chtěl dělat full fulltime a, a dělat ho se mnou a s nimi kolegy a kolegyněmi, protože máme mix tým, na to, to hrdej, protože to jako je víc, víc žen, protože to tam jako rozvolnějí. To to, no, i teda máme zdravím Žanetu, která má brutální smysl pro humor. Jo? Jako ta kolikrát jako řekne věci, které jsou horší než od klapa. Jo? Ale kdyby náhodou nějaká jako jimnější, jimnější dívka se nebála, tak budeme rádi. Takže určitě se mi ozvěte a já vás jako rád přivítám. Vlastně vždycky říkám, začínal jsem úplně jako od nuly s tím šarpen u sebe. A i teďka kolikrát se člověk to dozví nějakou novou věc, takže není to tak, že tam člověk přijde a my řekneme, my jsme ti vozy a ty prostě tady les zemi a my tě hodíme do nějakých uskóru. Je to o tom, že od začátku prostě jsme tam, sedíme vedle sebe, řešíme to spolu a žádný dotaz není bldej. no, blbý je vlčen. No,
2: a to třeba lidi na Půl Remo, třeba nějaká brněčka nebo Ostravačka? To je jako,
1: hele, já ti řeknu, já když jsem rozhodil na svůj Twitter, protože už jsem si docela vybudoval takový hezký dosah, jako co se týče EverShark světa na, na svém Twitteru, uh, to uh, tak se mi vozvali lidi z Jihoafrické republiky, někde z Asie, z Ameriky, z Anglie. Já bych klidně udělal, nechám jako sedmičlený full remote team EverShark z celého světa, jako z FLEKu. Ale uh, za prvé, by to asi bude mít nějaký trošku jako jiný skvěl, co se týče organizace práce vůbec jako komunikace s těma lidma. Já jak jsem mluvil o tom online, jsem z toho unavený, nevím, jak by to ani škálovalo, co se týče nějakých time zón a tak. Ale jako remur by to šlo, ale ani jako firma tomu úplně není ještě jako nakloněná. A já sám, abych byl schopný, že mám rád tu rychlou evaluaci, jak, jak, jak mu chpadá ten rappel v tom kódu, tak mám rád i takový jako lidský Apple prostě v tom týmu, kdy třeba někdo něco navrhne a důleží, že to je skvělý, nebo já něco řeknu, a on řeknu, ne, ten kutrovina tak nebude. Jo, takže tohle by mě v tom jako onlineu chybělo a nejsem schopný, jako nemám teďka představu, jestli bych byl schopen tohle z také způsob jako ukočírovat. Takže jsme řekli, že od full remote jako teďka zatím, odstoupíme, nicméně jako jsou fakt lidi, kteří se ozývají, že by jako chtěli k nám nastoupit. Takže teďka by to bylo tak, že kdybyste chtěli bejít ve Zlíně a dělat ze Zlína, já budu rád, já potřebuji do Zlína ty f testy, tam to potřebujeme trošku jako zase měnit v takže já za váma budu rád jezdit, aspoň budu být důvod. Vypadnou různé, to miluju. Kdybyste chtěli do Hradce, taky není problém, do Bratislavy, i do Bukurešti, pokud se po mých pohybujete, učíš jako někde po, po Rumunsku, tak to není problém, ale museli byste tam aspoň jednu začátek jako dorazit, abychom se tam mohli srážet. Ale jinak, jako my jsme v takovém hybridním modelu, já chodím do práci dva až tři dny, stejně, jinak jsem jako domová, ale tak dlouho jsem byl doma, že teď už jako za každý den v kanceláři jsem vlastně hrdý. Ale jo, jako hajrujeme, a kdybyste chtěli
0: dejte- Okay? No, já, super. Já myslím, že to byla taková krásná teďka na závěr. Od našeho dnešního povídání. Takže, takže super joker, díky, že jsi dorazil. Já díku za pozvání. Díky. Aji. Taky díky. Někdy příště. Čau. Čau, čau čau.